0: Vous êtes sur RTL. RTL matin. Ça va beaucoup mieux avec Michel simès
1: Bonjour Michel. Bonjour Yves. Qu'est-ce que
0: j'apprends ce matin Vous nous alertez sur l'existence d'un tueur silencieux
1: Oui, je sais bien qu'en matière de santé, alors les tueurs silencieux, hein, c'est pas ce qui vous Il manque, non. Hein, y a le diabète, l'hypertension, <rire> les tumeurs qui peuvent prospérer discrètement et j'en passe. Mais il en est un qui concerne pas mal de monde et dont on n'évalue pas assez le potentiel de nuisance. Ce tueur, c'est l'apnée du sommeil. Alors tueur silencieux, faut le dire vite, hein, oui. parce qu'en général, les personnes qui souffrent d'apnée du sommeil, et si c'est votre cas, la personne qui partage votre lit vous l'a sans doute fait remarquer, sont assez bruyantes. Quand elle hein. sauf que précisément, elle dort, mais elle ne s'en rende pas compte. Alors
0: justement, quand on fait de l'apnée du sommeil, on s'arrête de respirer en dormant. Combien de temps peuvent durer ces, ces plages où l'on se prive d'oxygène
1: Quelques secondes, 5, 10, parfois plus. Dans les cas les plus sévères, ça peut aller jusqu'à 30 secondes. Mais ce n'est pas tant la durée que la répétition de ce phénomène qui vous réveille à échéance régulière et vous condamne à des nuits en pointillés. Résultat, bah, vous vous réveillez fourbu, d'une humeur de chien et la journée démarre sur les pires bases qui soient. C'est en cela qu'on peut parler de tueur silencieux. Pas seulement. Quand non. les médecins parlent de tueurs silencieux, c'est à prendre au premier degré. Notre organisme, ça, ça n'est pas une découverte, a besoin d'oxygène. Si vous l'en privez, il en endure les conséquences. Ouais. Et la liste des problèmes liés à une mauvaise oxygénation nocturne de l'organisme est tellement longue que j'hésite presque à vous la détailler. Non, mais je suis sûr que vous allez le faire si j'insiste. Bah oui, j j le, je vais le faire, d'accord. Je me lance. Alors, hypertension artérielle Mm -hmm. infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral et troubles du rythme cardiaque. Et j'ajoute à tout cela ce qui détraque le fonctionnement de votre cerveau oui. Trouble de la mémoire, trouble de l'attention, irritabilité. Je vous fais là la synthèse de ce qui ressort des études publiées sur le sujet aux États-Unis et au Royaume-Uni. Ça provient de données récoltées auprès de plus de 4 millions de patients. Donc vous nous dites que l'apnée du sommeil ne doit pas être prise à légère et qu'il faut absolument consulter si on a un doute. Voilà, vous devez consulter si vous êtes concerné. Hein. Parlez-en à votre médecin traitant qui vous orientera. J'ajoute, pour ceux qui hésiteraient, deux arguments de poids. Le premier, c'est que l'apnée du sommeil peut provoquer une forme de somnolence dans la journée. Mmh. Ce qui pose problème si vous prenez le volant, selon la sécurité routière, il augmente de 25% le risque d'accident. Les plages horaires les plus dangereuses étant le matin, entre 4 et 6 heures, et l'après-midi, entre 15 et 17 heures. Le
0: second argument
1: Ah ben bah là, il est imparable, vous allez voir. Hein. Figurez-vous que l'apnée du sommeil peut déboucher sur une perte de libido et oh bon. des troubles de l'érection. Ah bon Voilà, alors je dis ça, je dis rien, hein, mais j'ai comme l'intuition que cet argument va obtenir l'adhésion de tous les hommes et accessoirement des femmes.
0: Je pense que oui. Michel, on vous retrouve tout à l'heure à partir de 11h30 sur RTL avec Bérénice
1: Bourgueil et Bruno Guillon pour leur quiz quotidien. À tout à l'heure.